0: 各种各样的社会的、自然的，还有政治的事件，这些事件它其实非常重大，但是呢，在这个作品当中，它对我们的影响是无形的，就是它飘在的，它是以一种没有形状的声音的样子存在的。这构成一个，我就特别被这个吸引。它是巨大的、重大的事件，但是呢，它对我们好像是没有接触，在我们上面、就是、只是通过声音的。两个， yeah, 因为声音是抽象的介质，是最抽象的东西，就很像那个
1: 原来那个电影《二零四六》有一个、呃、叫本那个什么呃梅天茂还是那个梅林茂梅林茂对对，然后他就做的那个，把整个香港那个新闻的播放在当背景，然后一个时代的那时候呼啸而来，就带着那个时代慢慢远去了
0: 。然后另外一个就是，很多的一些影
2: 响。这个影像
0: 是这个空间是特别构造的一个空间，它它当然有房子，有那个有光，有有一些家具，但一看其实这两个这些设施是人为制造的。这个人为制造其实它不是一个，人，它有一点点，它不是一个实际空间，好像它是非常封闭的，跟外界没有接触的。要要我就理解这是一个心灵的一个心灵空间。然后就把这个外外部的世界和这个心灵的占有空间放在一起，并置在一起，那意味着什么呢？我今天到这个现场发言，我就突然觉得，为什么用的是红、这、色、个？因为我想象里面应该是很暗，很大当中很突出的一个形象。然后我我想象中那个装子应该是那个声音是非常辽远的，呃，声音很大，但是它很私密。然后日光灯，日光灯是非常日常状态的。然后我在琢磨，就说。好像跟我想象的不，但是这里我再想到，我就明白过来，就是它带给我们一种日常性的。对我们日常性的生活当那个世界对我们来说也没有那么冲击在他现在，而那个心理的空间呢，也没有那么细致。但是在这两个部分呢，就观展的人在那个场景当中，他通过灯光、灯光的什么非常日常，特别日常，然后让我带我感觉到一种。去想这两个世界，一个心声音的世界，一个隐秘的心理的世界。而这时候，你会发现，构造那个心理世界的那个那个主角，在他神里，他没有心，没有这个来龙去脉，没有心他是对这个世界充满世世界多发的世界是有警觉的。他好像要营造一个孤独的，能够抵御外部冲击性的家庭。这是我们现在在这个世界上，很多人看到高风险、不安全的一个一个防御，说：“我跟外外界世界隔离，隔绝它，然后我就可以保保护自己心灵的安宁，那种岁月静好。”但你再去仔细看呢，他那个实际，他他在那个表演里面，他有的时候很从容、很安静，有的时候他有一些焦虑，不夸张，不激烈。也就是说，我我觉得，如果每个人试图用这种方式来保护自己的成、这个，个这个心理的情绪，保护自己的名字，他自己是认为非常难彻底的做因为这个世界事件太长你看前两天停电了，或者、啊、怎么样？嗯，教育机构一个很大的产业突然就没有，就几乎就没有。我我很支持你，但是他变得很突然，这都是 e v e n 然后你怎么你躲都躲不开，也就是说你试图躲避这些所有事件的冲击呢？你好像能够保有自己的安宁，退回到心灵的情报，但这个心灵的情报你自己都会对他有没有确定的把握。那个主人公在里面那些神情的这种犹豫不决，那些非常细微的、难以察觉的不安，都表明。他自己也没有把握，我们是不是能够用这个方式来应对这个世界的侵袭和困难？就这构成一个悖论。呃，你好像越是逃离世界，好像我们可以保有一个平静的日子。然后整个装置有一种场景，好像就像一个下午茶一样，好像什么都不关心。但是呢，我自己看来，他最有动静和烦恼的方式。如果我们每个人都以这种方式来保持自己的安宁，那么可能这个世界实际上更大世界的冲击也是更无法躲避。这是快两百年前托克维尔的一个洞见，就是说我们讲这个世界管他惊涛骇浪，我只要咀嚼自己的小悲欢，我有自己的小的私心的自由就好了。躲进书房成对，但是托克维尔他有一个洞见是说。每个人能够享有私信的小小的自由，这件事情是有条件，是有政治条件，是有公共条件。也就是说，如果每个人都躲在自己的这样一个小世界里，这个小世界可能都保不住。于是，托卡尔意味着你必须进入公共生活来保障个人的自由、个人空间的自由。而谭国老师这个作品，我觉得他有一种对照，他没有说的很多，他没有很直白。它里面一个有来应对这个世界的重大变革，对，这个这
2: 个孙老师也应该谈一下您对这个作品的感受吧？啊、嗯，嗯嗯呃，我跟谭卓是在那个就是艺术展览活动上相识相识。嗯、识不是饭局上吗？是饭局吗？局吗我们的饭局不都,都是艺术在饭局上、啊。<笑>呃，然后、就是，我发现他其实跟就是我通常印象当中的呃演员、一样，就是他对。于。就我们这个艺术行业特别特别热衷，喜欢参加各种艺术活动，然后甚至还从事艺术创作，呃、嗯，所以当他给我打电话说要参与这个乔先生举办的这个玩家庭的时候，其实我一点都不惊讶，我觉得这好像就在我预期当中的，但是我很好奇他做什么
1: 。那现在好像也没有太多的演艺演艺界或者演员来每年花。这样一个固定时间去做作品吧。
2: 呃，有有演员参与艺术活动，但是创作活动对，像像陈卓这样愿意花一些时间和力气来去做作品的人，嗯、对，还有还有钱哈哈昨天我们也谈到了，还有钱，对，来去做做艺术，我觉得是非常难得的一点。呃，所以当他跟我说他要做这些作品的时候，我刚刚很好奇，然后他就给我发了很多资料。我看了一下，其实在北京的时候，您看过他那个发的一些视频的资料，然后我就开始跟他聊。其实我也跟他聊过，我说，呃，他的作品让我想起了那个，我可能有点犯了弄死吧，就是有一个呃美国的政治政治哲学家，呃，叫那个呃利奥施劳斯，他有一个很著名的观点，叫到底是隐微还是？现代，呃，可能刚刚刘勤老师教授也讲了这个，语言也带有这个概念，就是说我们在面对时代，一个时代，我们到底要干什么？在说话的时候，到底怎么说？它其实是一个语言方式。嗯、呃，可能、就是、呃，那个刘老师比较了解的就是说，哲学家、哲学这个概念，哲学家这个概念最早其实是爱智慧，爱智慧的人。它跟智者是有区分的。然后爱智慧其实重要的这个哲学家的目的是，那艺术其实跟哲学有相同的这但是这个历史的世界的真相如何去表达，是艺术家需要面对的一个问题。所以我在这个作品当中，我看到了，就像刘星教授讲的，一个女士，一个女性形象，在一个黑的房间里面，建立了一种。长的一种情境，在实际上背后是一个时代的嘈杂的各种大事件的声音，在这两者之间到底表达一种关什么关系？刘教授讲的是一种关系，但我觉得可能不同的观众在面对这个作品的时候，他会有不同的体会。这就是我们常说的作品的开放性，这开放性到底是在哪？所以我觉得就是我不能说这个作品具体表达什么。但是我觉得每个观众进去的时候，他能通过自身的经验对于世界的理解，然后投射到这个作品。其实，呃，最明确的其实就是两种时间，一个是时代带来的那种历史时间，还有一种就在日常生活，我们有一种周而复始的一种时间。那这种时间感其实是非常中国的一种时间感，周而复始的这种，我们对于世界的。
0: 我觉得刘老师
2: 在说平静，打破平静，但可能这种有一种辩证关系，这种辩辩证关系在于，呃，一方面我们害怕被这种外部世界打破这种平静，但是另一方面呢，我们又在维护这种平静的方式，所以它里面有张力，这种平静是带有张力的平静，所以我看到那个陈卓在表演的时候，他其实在有意识的。表达这种张力、嗯，所以这个作品我看的其实很动人，这是一件很动人的作品。呃，尤其刚刚刘刘教授也在讲，就是根据我在跟我们这个时代在发生某种关联性的时候，呃，每个人都会把自己的经验投射到这个作品上。呃，所以我也没想到，就是这个传烛一出手就做出一个这么完整的一件当代影像作品。
3: 所以也
1: 很惊讶啊！谢谢您。<笑>但是你你我我很好奇，你为什么要这个声音的记录要从二零一四年的七月开始？因为我我参加了这个荔枝播客这个计划之后呢，我就发现有一个蛮有趣的问题，实际上是我们现在的耳朵经济时代到来了，就是实际上就是说我们真正把所有的这些器。触觉啊，这个听觉啊，话都放下，你用耳朵去听交流，因为语言交流的最大的好处就是我们放下了很多其他的事情，我们更看重的是思想的交流，就把我们原来的就可能因为要视频还要见到你，要把这个装啊怎么呵呵但现在主要就是声音的交流。那么你你能不能跟大家讲一讲，就是说这个起点和这个终点的一个意义在哪里？<咳>
3: 呃，因为其实他呃，从某种角度来讲，这个时间段的结局是不随机的。呃，因为我这边作品创作的时间就是从二零一四年的八月到二零二一年的九月，是呃，到这次展览，然后刚刚完成。那呃，跨、呃、越七年的时间，其实大家看到，就是这件空间装置，外面的盒子，然后里面还有影像和声音共同构成。它们每个都是非常重要的信息，共同的来，呃，每个部分的语言去来完整的体现了下午茶这样的主题。我觉得这个其实比较像我们做电影，因为电影是一个综合的艺术，它在里面的你的空间结构、建筑，然后呃造型师对人物设计的服装、不同的质感、不同的材料，呃风格、色彩都在说着你是谁，呃、然后环境的过程中，什么样的家具。什么品牌？呃，什么样的风格？其实都在是超越语言，甚至啊、呃，包括影像、音乐，所以这种综合的感觉，呃，我觉得也是我为什么愿意做装置的一个原因，就是他在这里面会特别好玩然后满足了我各种各样的好奇心。比如说像这这这次实操的过程中，呃，就知道了这个，呃，我们在做这个钢化玻璃之前，都是现是生玻璃。然后呢，你量好尺寸再烧，比如钢化玻璃呢，这个尺寸做错了，你就就只能买单，因为一个切割给全碎了。我就学了这个，因为确实这个有切身的痛的体验，多做了一块玻璃。<笑>对，呃，所以就是这个时间呢，是因为创作的时间，这个影像是在二零一四年八月份拍的。当时拍的时候呢，是呃以我为主的一次即兴的创作，然后里面的表演也是一个即兴的表演。呃，所以很多朋友也说觉得在这里面看到了表演者很勇敢，因为即兴表演是一个没有剧本的创作，你是什么样的要非常的呃没有意识的把自己打开呈现在大家的面前，呃，然后一项创作完呢就放在那儿了， world, 因为它和比如说像上一次啊我在那个给给芬迪做的那个火箭的装置，无限可能把盖子，它是不一样的，那个是一开始的时候就非常的明确。我我的灵感来自于哪儿？我要怎么做？方案是什么？然后如何去做到落地，一气呵成？那然后很多的艺术家另外的创作方式，有的可能画家一个画画好几年，他中间没感觉了或者在变化，很、啊、多年完成了。然后这个作品就是这种类型，影像拍完就放在那儿了。后来就一直也在想，留意感觉，因为其实我很多的半成品素材在这儿，觉得怎么做？然后等到七年后长到了现在，觉得有了一个新的感受。嗯、当下的成长，呃，因为我的像我上一个火箭呢，其实它的那个灵感背景就是和新冠疫情第一次在全球爆发有关系，所以做了一个非常有有喷薄张力的，在呃一个和内心抗争的一个作品。然后这个呢是随着时间在发展，疫情之后我们全球发生了一个巨大,大的一个变化，啊，整个形势格局。然后这组作品灵感来自于这个，所以呢，就在这样的一个,一个方向的处题下，把把它原来的素材又丰满结合完整了，现在也这样。所以他的声音选择就宙自然的一个这样时刻。所以从呃，当我们在这个玻璃玻璃盒子里处在一个这样环绕的声音当中，那你在出来的时候，你可能会有什么感受？觉得像在一个更宏观的一个宇宙时空里，它很像一个一个这个时间的一个凝结的一个晶体。
1: 放在那所以他也有个时间涨在里面。那乔老师为什么就是这次有吴吗有韩卓？就乔老师为什么当时要做这样的一个大咖的涨呢？呃，对，因为我觉得艺术呢是相通的，就包括电影儿，然
0: 后各行各业都是艺术，让他们在自己的领域这么成功。那、嗯、我也想看到他们这真的是这个对这个世界的理解
2: 啊！我也没想到这个他们这个特别有能量，这个作品特别有，而且做艺术非常认真，因为我们这几天布展都
0: 在、嗯，都到后半夜了啊，都这么做艺术非常认真
2: 。呃，这个作品就是说，呃，我我觉得呢就是说，他还是对这个。现在的一种一种感知吧，我可能能引起你的共鸣。我刚才有两个老师也讲了很多<笑><笑>我准备把那个曹老板，曹老板留在最后，问他说他这个
3: 作品能卖出去这个是很现实因为他卖出去，艺术家才能形成一个良性的循环的，才能支持他去做这个。然后包括，其实我做这个作品的时候，我也会考虑，就是艺术家呃，收藏家的一个角度。因为你否则你有时候你自己在这做，就变成一个自娱自乐。所以他其实，从我这个我个体的这、那个呃经验出发去考虑，可能会考虑的更完整一件作品的创作。然后除了这个方面，就是你的你的艺术形式、自己表达之外，你的品质，呃，到达什么程度是否精良，对吧？你你得做一个良良心的一个艺术家，你买家买出来觉得两根吊线坏了，对。然后包括其实也一直还在思考，就是艺术和生活之间的关系。呃，因为我们其实都是对精神生活很有要求的，我们希望我们所处的外在环境是更美的、更美好的、更理想主义的。呃，但是可能除了抱怨之外，呃，他不是唯一的方式，我们非常重要的。所以，呃，那我一直因为我非常喜欢艺术，我们看到生活中，其实在艺术上不仅是思考，深刻的思考，他外在的这种形式审美带来的生活的感受，我觉得也是非常重要的。我觉得人的审美就影响着方方面面，你未必是从事这个专业，但是你的工作生活都会因此因它而改变。就当我看到很多就实在很丑的东西的时候，然后那你就希望呃，就每个能更有呃审美能力的人给这个世界多增添一些可以参考的一些信息，这样。然后包括艺术也是，因为艺术还是非常小众的，很多人都会觉得它很晦涩，呃，就艺术这个东西咱们搞不懂，就把自己拒之门外呃，所以当我就是当然这是非常一个一个窄重的想法，就我自己会觉得艺术是非常。呃，特别美好的吸引我的，值得我去贡献和奉献很多。所以，在我自己做艺术作品的时候，当然前提我是这样一种审美，但同时结后生活的这种思考，我也希望对我做的作品形式上，首先是一个大众都能接受的一个这样审美的形式。因此呢，大家在不了解艺术、不了解你表达的这个背后的情况下，他愿意停留在这儿，多吸引他一秒，靠近他，哪怕他是个网。打卡的地方，他因此愿意停留，从而很主动的愿意再前一步去了解，呃，你的创作、你的思考和引发他的思考，呃，这、就是我希望我的艺术品能带给呃外界、带给社会的一点一一点点的想法。对，然后呢，这次的一个作品，就是也承蒙各位老师对加持。其实我我我今天那个特别不安，第一次坐在这个。各位的这么厉害的老师、专家中间如坐针毡，还有一次的电影发布会我都这么紧张过，从来没有过。对，但是我还是那个，呃，因为这个机会对我来说很宝贵，我还是很很,很想很坦诚的去分享我这个创作经历。呃，就如同刚才所说，的，就是我这次是他的他的创作来源是一个当下时间变化，我们这些人在这个处境当中其实没有任何的经验可以参考的，因为在今天之前。疫情没有爆发过，然后呢，世界没有处在这样一个巨大变化，关上了一个门又打开了一个门，那你自己该怎么办？何去何从？所以这个作品就是，其实呃，刚才刘金教授表达的非常准确，就是在一个这样的一个变化和背景下，你个体该怎么去思考？你究竟是随波逐流、行尸走肉，还是说做一些更积极的思考和改变？呃，因为我是比较热血的人，我总希望人们就是行动起来，不要坐等，不要怠慢。然后思考和意识都是特别美好的东西，所以当时这个首先这个作品的名字叫下午茶，我做了一个很漂亮的和很贵的玻璃盒子。<笑>然后之前那个杨红红老师，呃，我在我在布展的时候让他们来的时候，就说其实我觉得应该造大一点。我说是啊，杨老师，我开始想的就是更大，但是很贵呀，然后很贵然后因为要考虑创作的成本。所以就各种的精算，然后改变，在一个觉得已经集体收到最小的情况下，最科学的能呈现呃他的情绪的一个情况下去完成它。呃，比如说玻璃尺寸的改变，开始是非常疯狂，想做一个全透明的玻璃盒子，你知道吗？就是一切了之后，人整个就就虚掉了，觉得这种忘掉了一个现实存在的世界。但是那个老贵了，我觉得除了苹果，别人做不起。对，太贵，特别美，看起来特别美的东西都是很贵的。苹果最贵啊！特别高，嗯、特别高，就对对，就是好的东西没有便宜的。然后其次就是安全考虑，因为这个作品是人要进到这个空间里的，所以我就一直在跟各个的设计制作环节反复强调，我、就、说、是、安全第一，无论如何要保证安全第一，因为我其实很 care 人本身。因为我觉得，如果是我们前期想好了、做好了一些准备，避免避避免,避免避到一些无谓的这种伤害和破坏的可能性，我们一定要把这个放在前面，因为那个代价是无谓和非常大的。我觉得人是最重要，其他没有任何没有比人更重要的东西。嗯、呃，所以就又改了方案，做了很多这种钢架的结构，就看起来没有那么梦幻完美。但是它同时是有了一个另外的一个呈现，最终的这个结果还是相对还原度比较高吧。啊，包括玻璃的厚度，因为不能太薄，就很容易碎，面积比较大，所以缩小面积，稍微收一点这个厚度。然后那天跟他们看，我说这个边儿一定要给我露出来，因为这都是钱呐，露出来。然后他设计设计了一个很漂亮的，然后呃很很透的一个一个。超白的玻璃，它看起来很漂亮，然后包括加上这个光线，那个光线呢，就是像刘老师非常敏感，他感受到了。我希望有一个日常的状态，同时呢，其实你开一个暖光呢，它也会有白天的状态，但是有时候暖光一方面就是我们会有点觉得很温馨，回到家的感觉，但是我希望那个日常又是让人警醒的，所以那个白的设置，我说我想要一种就像就是那个很神经质的那种白，<光>那
2: 种灯光的感觉。
3: 对对对，然后。然后做一个设计，设计了一个这样的灯光，呃，然后它从外面看上去呢，这个漂亮的玻璃盒子，呃，它像一个一个甜品店或者是蛋糕盒，你怎么理解都可以，因为这个它里面呈现透过玻璃呈现的这个里面的装置，一个餐餐桌上垂下来的餐布上面放着一块块儿这个老款的电视，像切好的蛋糕，就你很容易关联起来它的这个一体性。边上还有个餐桌，放了这个呃餐叉和盘，子。你觉得这是带人喝水的蛋糕？所以餐桌形式上首先关联了它的呃它的名字，我觉得对是作品很重要的一部分。然后进到里面呢，刚才所讲的有呃声音和这个影像。声音呢，我们呃我,我当时的灵感就是我为什么要做一个公放呢？是因为这个灵感呢，是因为当时比如说我们走在街上，你愿不愿意听？就是你路过一个什么商店啊，或者什么菜市场，它都会播放一些就是特别不好听的、难听的一些音乐，你没有办法选择。所以其实我们身外的这个世界也是发生什么世界世界，其、就、实是你自己无从去选择的，你无所适从，你也没有办法去选择一个更大的那个对一个环境或者处境。所以我觉得这个一定是要一个一个功放的声音，它跟你戴耳机不同，你戴耳机的是你主动的去选择。他跟个体化，他不是群体化。然而，这些事件呢，其实跟我们每个人有关系。的。所以，呃，这选择这个这个事件，这么长时长的，呃，声音事件的背景，都是选择一些相对大众知晓度比较高的、全球范围内的、包括经济、政治、文化、娱乐啊、呃、社会事件，甚至天文等等的一些代表性的，比如说像新冠疫情的爆发，然后美国大选啊，呃《这个流浪地球》当时出现了一个高票房。这还甚至还有，比如说，呃，第一台这个 iPhone 六是被一个澳洲的公民买到了，然后、啊、很多的媒体围着那个苹果店门口，向他展示一下，然后结果他拿出来的时候，他其实手机掉地上了，屏幕摔碎了，但我还满心在乐呵，就各种各样的代表性的事件，其、就、实、是、他想呈现的是，他和每个个体有关，他和无论你是什么种族、什么年龄、什么时代和国籍和。是一个世界观、命运观，其实还是呃关注的是人本身，没有其他的这些呃标签
2: 。然后影
3: 像上呢，所以声音上其实它也呈现了一个一个更宏观的一个时空的感觉
2: 。然后影像上是
3: 非常的细微化的表现，呃，所以他们，因为我觉得就是最，如果做做最,最悲观的代表，就是以人的心思。因为我常说女人心海底针，细微频繁的变化难以捕捉。然后，所以影像里的女人，一个一个神秘的女人。然后我们刚才其讲到审美，呃，我说希望观我们有一个能接受的审美。所以呢，有以前有很多的影像是非常直观的，个人的表演。那然后，因为我们是做这个呃影视行业的专业，我们有一些这样的经验。就是，作者电影和商业电影给大家感感觉观看的时候的那个感受。所以商业点是它转化了一个给更多观众的一种语言，大家都更容易接受。所以我们在这个造型的设计上也设计了这个人更具有戏剧化的神秘感，让大家愿意停留下来观看影片的一个信息。呃，然后这个女人呢，她在里面这个大的空间里面呢，通过道门形成了一个呃一个二维的空间，或者也可以说是一种元宇宙的感觉，因为人都是多面的。呃，当可是当你没有。经亲子经历和发生的事情的时候，其实是很难的，不断的去说一个结果。我们中国有一句老人有一句话就说：“您说过头饭，不说过头话，就永远不要说。
1: 有”有点有点有点
3: 有点有点永远不要说我我永远不会喜欢他，我永远会爱他的，我一定不会怎么怎么样。你没到那个处境的时候，其实你根本不知道自己会做什么样的一个反应。所以人他有自己未知的一面。然后呢，那我在这里面的表演就是这个女人，她通过这个空间来来回回的穿梭。惊奇地发现另外一个维度的一个自己，然后他从怀疑、惊恐到接纳和自洽的一个过程，所以这是一个，因为我们说通过哲学作品去阐释这样的一个作品，他那哲学作品有三个维度：人和自己、人和他人、人和人之间的关系。你像里面阐释的就是人和自我之间的一个关系，呃，然后表演上也是，当他在一个空间的时候，呃，是一个非常自然化的表演；到了另外一个空间呢，是非常戏剧化的，像木偶一样的。一个充满了张力，然后呃这样的一个表现形式，一方面是区分它的不同的空间的表现，呃另一方面呢就是这个灵感是来源于《聊斋》，因为那个中国的《聊斋》就是《金砖金马》里讲它会有变化嘛，就是、这个好看的一个女孩儿，然后一出去就变成红衣精什么之类的，然后就有有了这个一个情感的配置、啊，所以就觉得这个人的绘画变成这样动画的一个表演，这是一个自我的。然后刚才对文教授来讲了一点很重要的信息，这也完全是我最想表达的。当大家进到这个环境里面，你随着这个声音、图像，你看到的这些东西，它引领你去了某种方向。但这种方向究竟是什么，完全是观众自己来赋予的。可是这个东西，每个人都会有不同的东西，不同的答案，不同的见解。这个东西来源于自我的经验，因为我们每个人给出的这个答案都是建立在自我的经验之上，他没有绝对的对错，也嗯，它但是你的经验未也,也未必是一个真正的真相，我们自己看到的给出的答案，所以它是一个这样的一个比较多维度的丰富信息的这样的一个。对，有有
0: 有跟观众的那个呃，我我
1: 们是留半个小时的时间。那现在呢，我觉得可以，要不就观众可以。孙老师
2: 有说的对。孙老师说完，我们就。来了，再多说两句。就是
1: 觉得就是台球说的太好了，就是感觉可
3: 以也可以做策展人
2: 啊、评论家我觉得一切这个片子其实影非常大。然后，但是有一个核心的一个概念就是关于时间，我们如何去品味时间？呃，刚刚呃刘教授啊很和学都讲，了，其实我们这种循环感啊，其实和这个时代比对的话，这个时代经验比对的话，你能够发现就是，我们好像进入了一个现实的困局当是整个世界进入了一个现实的困局以前在我们小的时候，我们似乎好像还有一种未来感。我们好像有一个明确的奔赴的一个时间方向，嗯、但是现在好像这种未来也没有，我们不知道这个未来的方向到底是什么。呃、嗯，可能以往是从我们中国的现代性经验来讲，我们以往是有一个赶超的目标，啊，奠定了一个目标，我们去追赶这个现代化这个目标。但是好像当我们现在已经似乎已经达到一个民族复兴的时候，前面好像。好像缺少了一个目标关系。江湖
1: 没有对手的寂寞那种
2: 。呃，也不是，就是说，感觉他们的那个模式好像也不多。<笑>我们好像还在寻找和建立一个所谓的符合我们文化传统现代化的经验、现代性经验的一个目标。我觉得这个这个是我们现在面对的一个最大的一个一个一个现实困局，甚至是在思想层面这种困局。所以不断的在实验，不断的在。就刚刚说的，刘教授说的，就不断的在调整啊这种状态，所以在这种调整当中必然会有啊、呃、生活的这种所谓的阵痛，会波及到可能不经意就会波及到某些领域的人啊。我觉得这就是我们现在所面对的一个问题，而且就是我也在思考这个问题，就是所以我在明年就要做一个，就是跟谭卓这个时间段恰恰。整合的一个一个群群张在勇的群展啊，嗯、
1: 也是从一四年到年对对对二零二零一年的一个阶段七
2: 年，对对<年>。为什么选择这时间段？呃，这是一个一个一个个人经验，就是也是我从个人经验来的，因为我们当时有一个很重要的展览是一三年进，然后做完之后，我想重新再讨论。呃，那个关系，然后就从一三年开始之后的，差不多就是这个时间段到二零二零年的时间的。呃、嗯，那主要是讨论的就是我们如何在面对这个时代，因为我记得就是，就有一种乐观情绪，我希望能从呃能重新建立一种乐观情绪啊，就是不可能。<笑>重新找到一个未来的方向，否则的话，我们就会在现实的困局当中，呃，就
1: 是你说的沉沦，不断的沦陷，啊、呃，不断的去沉沦、成迷失。对
2: ，对对就是这样的一种状态。但是现在好多人在怀旧是干嘛？我原来，我自己可以介入、啊
0: 对。对，这就,就,就激发了我的思想。就是说，我们要意识到，我们现在有这样一种时间感和明确的框架，在人类已经过两三百年它不是从来。就是人类不光是中国，人类大部分时间在古老的时候，候，呃，早上太阳升起来，东升西落，然后四季的循环，然后人老了，然后有新孩子出来，四季。但其实到了启蒙时代，科学很美国，然后人有一个线性时间观，这个线性时间不光是线性，它是向前发展的。那郑老师有一个方向，有一个未来，未来比现在好，现在比过去好，所以一个进步史观、线性的发展观，这个支配了我们很长时间，而且非常有效。一次次技术革命带来新的成就，然后政治上的这个呃王朝的覆灭，然后新的人民主权政治开始，
2: 这一现在这个
0: 讲，维持了两三百年，在中国大概从晚清呃新文化运动到了民国革命，有一百年历史，然后塑造了我们的时间感的历史。我们认为这个就是历史的规律，这就是一切。然后最近二阿尔丹是打破的，这个才叫世界。世界在哲学意义上是说。发生的那些你没有办法解释的，使你的生活和你的世界离开了原来的那个轨道，离开了原来的规规那个规律所画的那个那个轨迹，这个是世界。世界人一般人通常我们应对世界的方式呢，我们习惯于说就比较难解释吧。但是我给他打劫、嗯。然后就增加几个变量，仍然在我们过去的其他地方框架，仍然那个。这种做法我叫做“驯服世界”。世界其实是你生活当中的一个裂口，是一种创伤，是你无法无法防范它突容起来。然后我们能够，比如说这次这个疫情，我们一开始做想的想，的想法，大部分着把它跟 SAAS 结就是因为我们已经有常规的经验，把它纳入我们的常规经验。于是世界哪怕不能够解决，我理解，我可以 make sense， 我就安全。我至少他在我的把握之中，但是现在有可能开放的是说，我们整个那个框架、框架是一个暂时性的框架，这是我们习惯了，它可能就崩崩掉了。刚才我觉得孙老师的、那个、感、那个、那个感受是非常敏感的。中国不是说这个不是说赶超没有用，就是说原来没有赶，<笑>是不是对？就我们小时候说，我们未来都叫为中华崛起而读书。现在还是很多很多，因为的中还已经崛起了。然后就是你的那个方向改朝，整个方向在哪？呃，美国现在发生这么多，因为欧洲发生，所以我们是处在一个失去了根本性的背景框架的时代，而这些事件的不断的涌现，它就加深了我们的这样一个感受。于是我们生活在一个好像没有被这方面所负担的代沟，或者说是这个，他说是演员脱离背景。你一个人在舞台上演出，这个、这个、啊，肯定是很清楚。就是你有一个 context， 你才能够 make sense。然后你就在那表表演，<吧>然后你所有就是、你你的这个演下来的场 context 是神秘的，是抽象的。于是我们就我们可能在很长的时间就沉沦到这样一个境界，就是说，我们的生活充满我们难以理解、不可琢磨又无法把握的一些世界的冲击。<音>我们甚至不能赋予它，我们不能够讲出一个对方完整的解、就、释、是，这可能是我们这个时代，说不定还要维持很久很久这样一点。而且，虽自然里面很多荒诞，你说我们会活得更长，你说，嗯，我们可以活到100岁，谭德老师他们可以活到150十岁，年一年之痒。啊，<音> uh, 对，就是我们活这么长干嘛？就是这个世界的意义在哪里？这个我觉得是他不动声色的用下午讲这么样一个平淡的事情，这样一个平淡的标题，把这么重大的放在后面推出来，它里面构成一种特别有意思的现象。而且这里面不但不光是说人类，还其实有具体的、呃、公共的这么一个这里就回到郑老师刚才提到的 l e a r n 这个大伙我是可以多说几句的。Learns 他讲的一个研究性的东还有著名一说法叫“呃，迫害与写作问那么人家一般读他们是说，因为在那个王朝专制社会，哲学家不敢做评论，因为怕被这个迫害、干预掉的他说到后面几个作家，他们完全是在一个自由媒体，这个没有多大的新闻，他的、嗯、言论言论非常自为什么？你要仔细你要说，为什么这些作家？这些思想在没有人类进步的情况下，他仍然要采取隐微写作。最后有一种说法，在这边也要补充说，他们不希望把真相告诉大众。对对
2: ，做的。这是
0: 隐微写作这件事说，说我传达的事情，你懂你就懂，你不懂我如果把它特别直白的告诉所有人，说，对你的生活是没有意义的，让孩子去做更多的高考。出来去了名校，照样找不到工作，说明还可能抑郁。这你不要急望了。然后本来让我们急望，还是抑郁。你知道这次教育那种双减，我真的很开心。我发现一大群家长就是说，本来我们还有手段，现在没有手段，我怎么？
2: 可能？他们特别苦恼。我本来就跟家长特别特别精明，就是他
0: 原原来有一个
2: 糟糕的意
0: 义世界，他仍然意义世界，仍然有心理秩序，他比一个完全没有秩序的世界对他来说更好。啊、好多家长在这抓狂、啊，为什么不能不能不能购买？怎么,怎么,怎么办、啊？所以，在这个意义上，隐喻就可能是防止大众了解真相的手段。但是，我不相信谭中老师是这样的东西。我跟他说，这是一个过于诡异的，而且自认为精英。我认为谭中老师在这里的隐喻解读，他做的比较含蓄、宽容。其实，他愿意让他的作品开放出多样性。让每个人根据自己的这个经验来解，这是一种更友善、更民主、更平等的要求。他就是说我这么带了，但是对不起，没有 sir 当然是这样的。我讲我的秘密就行。我告诉我们圈内的自己能够解码的人，他不是这样的。我觉得这里他他有他的 handle 的这种谦逊。我们来分享什么样的思考？我这是。这是很了不而且最后我我要说一句，我在韩国老师那里看到我，因为我跟他以前并不是很熟，我为什么认识他？我们分享一个理想，就在这个时代，其实你挺难独善其身。你再高了，你现在有多富有，多有权势，你以为你独善其身是很难的。所以我们要跟大家生活在一起。这是这是亚里士多德说，人是城邦的动物，它不光是指我们是一个群居的动物。他意思是说，我们只有彼此生活在一起，在他人的生活当中，我们才能变变成更完整、更充分的影响。但是我们的世界缺乏两个东西，特别是在中国，第一缺乏善，第二缺乏认真的聆听和交谈能缺乏明白。我指的不是整个，我是在网络上的这种缺失。所以，我我想，谭卓的作品。他在传达，他的要求，一种善意，一种思考、亲明的，我也不讲亲性的这两个东西，我跟他共享。共享我认为，我这个世界就是说，这个世界虽然很难，非常残破、意
1: 义
0: 重建非常艰巨，但是我们怀有善意，我们能够做明白的人来思考和对话，我们可能可能重建公共生活。它不一定能解决问题。但是这是我们唯一的希望，所以，我们只能知己不可为而这是我认为他的作品令我感动。谢谢
3: 是，袁刚凯其实这些袁教授说，其实我们之前也没有过多的进行学习和交流，但是我就是还是发现很多呃在认知上很多重叠的地方，尤其是就是刚才您说一下，我倒叙一下他最后一句。呃，因为我我的其实人生观就是，呃，道教的就是，呃，知其不可奈何而安之若命，嗯、就我们知道的命运本来是这样的，但是你你如何去做？就是那个，嗯、就特别大，作为大家我想非常通俗的一句就什、是、真正的那个，呃，是是叫什么生活，勇勇于面对生活的才是真正的英雄，就翻译成白话就是这样的样子，呃。刚才脑中闪现出很多信息，嗯、那个因为睡觉太少，就有点儿做片不好运。但是呢，我其实是很很认同这样的，就因为呃，我觉得我们没有一个绝对的个体，所以我们是一个群体，人是一个群体的动物。呃，当其实呃。外面的环境没有那么的影响，然后日子不好过的时候，呃，我不是指当下，我只是说整个大的环境贯穿的历史任何的时段，它和你的种族、国籍、年纪、时代都有关系，那都是在发生的。别人不好受的时候，其实你人能都关联到自己，自己也会好受。今天这个事情发生到自己身上，所以我觉得人与人和人之间的这个关系是非常重要并且呢，我觉得嗯。因为现在我们处在一个很特别的一个国际形势下，呃，然后那个身份认同又变得很强。我觉得，就我是一个一个中国人来说，我觉得这个东西其实不光是中国人吧，你你在一个世界公民其实这个情况下，你无论你是什么种族、什么国籍、什么样的身份，但是你永远你的面孔跟是这个人的血液改变不了你永远和你的国家是一个唇齿相依的关系。所以呢，我在这样的一个环境里边。呃，我国家的环境里面，我去做一个作品，我还是希望，就像你所说，我们考虑到一个群体性，呃，然后我们有同乡感，我们去在乎每个人，呃，两个人之间的关系，我们有一个更积极的思考去面对这个世界，因为无论怎么样，你能活在当下，你也希望自己呃更好的活在未来，我们希望总是要的，用一个更积极的方式。
1: 训练、嗯、对象。我我想问问下面的朋友们，有想问题要提给谭卓女士和孙老师，还有这个刘老师吗？刘老师好，谭卓、嗯。然后刚才非常高兴听到刘婷老师说到线性时间和环形时间。
3: 就是我觉得，呃，之前只是我的高中和大学教育都没有听说过停学教育。有时候也会怀疑现在的孩子，他们在初高中的时候，就是有没有会受到这方面的教育？我是在英国读预科的时候才第一次听说，哎，他有这样对时间的解决心，所以非常感谢陈坤老师。然后想问陈坤、嗯、老师的是有两个问题。第一个问题是，啊，我之前知道我们是通过电影《小虎儿女》，然后也是一直觉得。sorry， 那不是演的。那个不是。我比的就是，呃，就是个影视嗯、啊，对，还是会有一些，就是嗯，可以分好处或者坏处吧。就是就是，我觉得，比如说，当我们在一个领域做到头部之后，我可能更容易接触到别的领域，比如说艺术圈更多的大咖可能会靠近对，然后呃，我也非常意外听到您说，在艺术创作的时候也会考虑到藏家的这个状态，所以就嗯、呃，会很好奇，就是您在这方面嗯，问、呃、的问题尽
1: 量短一点，因为以。太长了，以后我估计，你刚刚刘老师问题你也问过，然后在这个，你这样机关枪扫来以后，最后大家只是记住最后一个问题。<Okay. S 2> <对>嗯，对。嗯，对。然后第二个问
3: 题就是，啊，我想知道您会在意就是观众和学院派，就类似于艺术专业学生
1: 的看法，或者说就是你会期待收到他们的反馈吗？好，谢谢。对，这个，哎哎，打对。对对对这个量就有，这这有有，这这有，这。呃，对对，
3: 对，对，那个呃，我我我觉得无论是我拍的作品还是我做的音乐创作，我是非常开放的心态去接纳各种各样的声音的。呃，因为呃，有各种各样的声音，首先是是一个非常正常的一个一一个一个,一个情况。呃，那就是这样的一个世界的生态环境，会不会什么都有。然后对于我来说呢，呃，比如说从我以往的表演经历来说我，我自己会比较清楚了解我自己。就是别人说你很好的时候，你也知道自己有多好，好在哪儿；呃，或者是比如说你不好的时候，你也知道自己的问题在哪儿，不会那么的呃盲目的被外界声音影响。另外呢，与此同时，呃，因为如果你一个人没有一个很很坚定、清晰的一个自我的一个思想，你是很难这么往前走的。但是这个过程呢是一个试错的过程，尤其像我们年轻人来说，我觉得当你呃你觉得想到一定程度，觉得这个事儿足以值得你花时间、精力、金钱去做出来的时候，就去行动，你做出来了才能实时积极的去验证，呃，然后才可以更好往下走。然后呃，关于声音呢，我觉得还有一点就是和刘教授刚才说的很重要的这个呃有关联的，就是其实就刚才您说到您对回溯的那个展览呢、啊，之后要办的这个，我也想到了这一点。因为时间有一个这样的问题，就是当我们在当下看待一个事物或者一个事件的时候，会有很多的声音，声音可能是是不一样的，或或对或错，或者是摇摆不定。它应该是在建立到
2: 一定的时间之后
3: ，当它再次被讨论、再次被审视的时候，那个时候反倒是一个非常坚定的一个结果。就是记忆和回忆
2: 的重要性，对事件
3: 重要对，所以呢，呃，行动，然后其他的交给时间，呃，也从时间里面得到反馈、答案、领悟。然后，呃，我这次作品之所以很，嗯，请刘琴教授帮我，就是我第一个邀请他帮我从哲学的角度去诠释，是因为我首先是一个从哲学的维度去思考和表达的这个作品。然后呢，我我其实以前呢，我是在那个<咳>北大长安那边去学西哲、西方哲学。当时学的原因是那个，因为我对神学非常好奇。然后有一种说法是，哲学的尽头是神学，就我很想找一条路去敲门。但是呢，结果一直在留级，因为我一直在太忙，没时间上课。但是那个学弟学妹的不也不不断的变多。然后后来就因为对这个哲学的好奇，就一方面觉得把自己就是给自己挖了个坑，扔到了一个一个黑洞里面，一方面知识越是越就学越多，就越是越是觉得自己很渺小，就好像在无力的一个黑洞里，很恐惧。呃， uh, 然后我说，呢，我其实从这个角度表达，就是我得有点那个公明心，我不能自己胡说八道。就是我，我希望找到一个专家来让我精准的去用哲学的语言向观众去诠释。就是我觉得我对世界的一个绿色的环保行为，就是大家看到了，看到了的人，他他是一个精准专业的，呃，而不是说他
0: 不,不了解这个背景的情况下，不了解哲个语言的情况下，你一个来就说这种
3: 词语，啊，把人们带入误入歧途。呃、我觉得这是一个不道德的行为，所以我就阐释了我这个作品背景，请了林静教授来帮我去梳理一个相对清完整的一个文章。同时呢，我非常喜欢的就是这样的一个态度，就是因为我们讲的哲学就是对世界的一个邀请，所以我的现在香港的那个杂志过来在拍我的一个封面。呃，我跟他们聊聊完之后，主题我们希望是可以一个做为邀请的主题，因为邀请它是超越了对话，对话你会觉得是一个相对于一个片面的。但邀请不、就是，邀请是个勇敢的行为，而且它有一种时间赋予的、丰厚的一个信息。我今天非常敞开的自己，无论是大家的生命时间，我也什么要敞开自己的怀抱，说来分享我的这些和大家，所以我很喜欢这样的一个感受。呃，然后还有刚才你刚才说到这个藏家问题，我觉得这是一个一个很现实的。我可能是因为在这个呃。残酷的电影行业摸爬滚打过，所以就是一开始起步的时候就会有这样的一个考量。我觉得这是一个呃，如果你要自家要生产大片的话，你要考虑一个完整的一个生态系统。如果就是说，嗯、呃，当然有过程嘛，有过程就是先可以先做出来，呃，然后你不往下走，当然是这样。但是从前期的时候，我就希望我们考虑的更完整，然后希望自己在呃有限的时间尽量。
1: 快乐的成长，然后去包括所有的在实际的这个世界里落地成型之后，去验证自己方方面面的想法，这样。还有哪位？可以加快一些
2: 速度。小潘，你。
1: 啊、高,高老师，对高高老师的
0: 这个、嗯，呃，我也来学习。那呃，我因为来的来的时候啊，就是刚刚刚过来，本来想先去看一下作品，但没来得及看，所以还还还不知道是什么样。但我大概听到了一个一个描述，就是其实我们知道有一些创作是在开始创作的时候。规划得非常清楚。刚才您提到，有一些读者在这一次的唐老师的这个这个作品，可能在一开始的时候，跟最后，你还不知道最后会是一个怎么样的一个作品。我们就提一个比比较比较私人化的问题，就是问你，你跟这个艺术圈的关系，包括你自己从事创作也很长时间，你自己会更
3: 喜欢哪一种方式？我觉得我都喜欢，因为他其实不是一个先设定好的艺术工作的，就是从我自己的经验而来。我是一个有感而发的一个一个艺术工作者，对。所以我觉得最重要的就是到，无论是一蹴而就的还是,是一个时间的这个成长，最重要的是当我要是执行这个结果的时候，我认为我已经想清楚了。啊、
0: 嗯。或者我再再问的细一点，就其实这里面还有。偶然性在创作里面的它的一个作用的问题，就你怎么你怎么看这个
3: 问题？我觉得它就是存在于时时刻刻，然后但是你的心永远是在这个维度上去思考，所以你可能会捕捉到任何的这种偶然的点，你把它扩大，就会变成一个实际的一个艺术作品。那这些点都对我很重要，然后所以我喜欢和嗯你们这样的一些厉害的老师在一起聊天，你会觉得吸收了很多营养、啊，然后它会让你。呃，帮助你的那个点形成线，形成面，形成一个更深入有形的一个东西、啊。谢谢。而且刚才那个女孩儿刚才也站起来说一个提问的，说我不认识你，我还以为接下来说你是怎么做到这么瘦的？谢谢谢谢，儿没有人问。其他的场天听众说、哎、站起来提问，请问你那个你是怎么做到保持这个这么瘦的？<笑>都都会聊天
1: ，<笑><笑>那那那个现场还有朋友们要，嗯
0: ，老师好，很荣幸跟您说话。那个，就是我
2: 、就是我之前在那个龙美术馆看到了您的演的杨文东老师的《明日早茶》，然后后来在搜狐又再看了一遍，然后就觉得您那
0: 个演的很好。然后您之之前又演了陈传老师的老师《荷塘月色》。老师的作品，然后您能分别说一下这几位艺术家对您的影响，因为他们也是来自不同的领有传统古典、影视影像，有这个实验戏曲，然后跟老师说一下。哎，谢谢谢谢，那我快点吧，<好>嗯、说的那快点快、嗯、因为那个和<笑>和大
3: 师合作呀，还是非常考验的，因为大师往往都会说你去做这个，你到这儿你应该哭，你这儿应该怎么表现？我们来拿那个出名的杨福东老师来说一下。有一天呢，我在说台词，而且他特别考验这个人的记忆力，他都是半夜的时候跟我说，先明天说这个台词，没有剧本，完全没有剧本。当然，我觉得，因为我一出道我就先拍罗毅导演的电影，就他经常也没有剧本，所以我这已经练就出来了，打了很好的基础，就不怕半夜。没剧本儿都过来了，不是问题。然后呢，紧接着他说的是，都是你采的台词，没有关联性，的一句一句的，半夜你早上一醒来，感觉今天我要说这个，这种台词他没有办法像我们日常的剧本就是能转换。就是你记不那么精准，那你说大概的意思，对吧？你还没吃饭呢，你妈还没回来呢，大概意思。那你才不行，所以就得马上精准的记。然后，然后呢？有一天，就我在说台词的时候，他说：“哎，可能我想要你一种就很缓慢的进入。然后呢？这个在我失和多年之后，有一次我去看那、这个呃李云迪，李云迪的那个钢琴演奏，就他在弹琴之前的时候。那个琴琴键没有按下去，音符没有开始，但是它已经进入一个完整乐曲的一个开端了。所以，他的气息、情绪，甚至他前面这个这个空间，我觉得都是他那个一部分的节奏，然后开始，然后这一瞬间突然觉得，哎，这个是当时杨老师说的要慢慢进步的感觉。但是这也是你自己，他这件事情你自己不知道。但是我也想通过这个书呢，其实呃，大家听说，呃，你是演员，你么做这个？我觉得其实一切都是相通的。嗯，然后呢？后来我、哦、看到他过分，他说我，他说我想让你演那种云飘过的感觉。是。啊、嗯，好。就因为你知道，你跟他已经没有办法用具体的实实很实际的这种很落地的 D C T 的语言去交流，就只能是 make sense。或者他说，我希望你这个台词说那种拉小提琴的感觉。那你说好好，好就什么解释好好，然后给我什么感觉？所以他就会给你一种大师的那种很就难以描述的、摸不着边际的感觉。对，所以说你说你看你看的呢我杨子我、啊、杨昭峰的那个老师的那个作品呢，其实是他我们我们的长片呢，虽然已经拍了几年了，那现在我也不知道什么样呃，你看的展览版，啊、展览版都是展览版的做的一些这个装置，对，这样一些影像装置。然后但是张老师也是，他不会给你具体指导，他让你去感觉，也都是自己去感觉。所以呢，和这些大师们在一起成长是特别快的。嗯，谢谢大师们、啊，<对>谢谢。然后老师，老师，你快点把咱们那个好多年前的好几个片
0: 子快点弄出来。<笑>杨老师来了，来了吗？没有没
3: 有，这冲着镜
0: 头给他压的。他他来了，在我们公司。啊。再见。再见。<好>其实我们更早啊，那个龙
3: 美术馆拍的那个，那是早到之前，一五年还是一六年，我们还拍了几个片子，到现在呢也没有任何声响。对，这就是大师，自由艺术家。所以我就因此看到了他们身上这种人性的弱点。我就告诉自己，谭卓不可以这样，因为这样因为你每天要有自己的力你每天最少最少必须要做出一
1: 个作品来，就是你来向大家呈现你真的很认真在做这样的一个事所以欢迎大家期待我下一个作品。那我们现在就去在你的带
3: 领下，我们先去看看作品怎么样。啊，那太好
1: 了，太好了，好，非常好，好，谢谢，谢谢。
0: 一直削，现就就,就可以，可以可以,可以退掉，退退退退退退。退退